1: 12.06 в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас всех приветствовать. Ну что, друзья, хочется мне сказать. Сегодня у нас будет формат вопрос-ответ. На все ваши вопросы буду стараться ответить. Возможно, не получится. СМС-портал, наши координаты. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латинец. И в одно слово. Прямой эфир 7373 Код Москвы 495. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале вы можете присоединяться к нам там, а, там тоже все. Что вы хотите, ради бога, присутствует. Режиссер наш сегодняшний Юль Варкунова, и режиссер эфира, и режиссер трансляции в общем, все, что, все, что вы хотите. Напоминаю, что э, русский язык сегодня начался чуть раньше, чем обычно. Э, это был вопрос, по-моему, от Константина, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня: Прийти или все-таки прийти. Прийти через и краткую пишется. Э, норма действительно была раньше другая, но реформа орфографическая, в том числе которая в 56-м, по-моему, году состоялась у нас закрепила правильный вариант единственно правильный через и краткую более того раньше было не только предти через букву д а еще раньше было предти с двумя буквами т даже такая норма тоже существовала и вполне себе можно ее встретить в книжках до революционного издания там где будут те самые выкинутые буквы вроде я те ри и вот этого всего ну и пожалуйста там такое имеется кстати я вот тут недавно читал на букв сейчас вам расскажу Uh, не знаю, почему так произошло, что камера «Обскура» прошла мимо меня. и Я ее не читала ранее, вот прочитала сейчас, вот закончила буквально два дня назад. И там любопытное было издание, в котором... Сохранилась авторская орфография Набокова. Он не был безграмотным человеком, безусловно, ни в коем случае, но писал, используя вот эти вот дореволюционные правила. Ну, мы знаем, что в каком там в 23-м, после 17 -го года, в общем, тоже была очередная реформа орфографии, в ходе которой были изменены некоторые правила написания некоторых слов, и в том числе из языка исчезли вот буквы некоторые тиати еры вот это вот все довольно сложное было Орфография еще сложнее чем сейчас хотя она и сейчас откровенно говоря не из легких так вот там в этой книге в этом издании которое мне досталось было например такое любопытное написание как слово чёрт через букву о оно действительно так раньше писалось. Слово «желоб», кстати, тоже раньше писалось через букву «о», и слово «желтый» тоже писалось через букву «о». Вы можете это наблюдать в некоторых изданиях Александра Александровича нашего блока, где тоже сохранили авторскую эм, орфографию зачем-то. там довольно любопытно. Я не знаю, насколько часто слово «желтый» встречается в принципе в произведениях блока, но почему-то у меня такое ощущение, что в книжке, которая была у меня, я давно ее не держала в руках, но как будто бы там, знаешь, в некоторых э, стихотворениях «желтый» через «о», а в других Через ё почему-то, не знаю, но могу ошибаться. Но вот то, что в некоторых через о совершенно точно. Вот и у Булгакова также. Там еще было, было другое правило, например, такие слова как темно-желтый, там не знаю, светло-зеленый, то, что мы сейчас пишем через дефис, раньше писал слитно. Вот такая вот любопытная слово чё надо писать именно через о, считает Дмитрий Галперин. Не знаю, у меня кстати здесь нет никакого отношения конкретного к этому слову, к слову чё. Как его писать через о или через ее? Ты как пишешь через о или через ее? Через о, да? Е, а через ее. или пишет через ее. А, я что-то подумала, что я бы, наверное, писала бы через о, особенно если в ситуации, когда это будет с ними. Я чет не знаю. Вот чет у меня будет через о совершенно точно. Или я чё то не знаю тоже вот будет через о. Любопытно посмотрим, как она будет вести себя дальше. Это замечательное слово и. Вполне э, допускаю, что в каком-нибудь э, следующем словаре будет уже э, вариации, как минимум, на эту тему. Так, осознанные люди по-русски правильно, спрашивает Елена. О, нет, люди не могут быть осознанными. Могут быть осознанными ваши поступки, действия какие-то. То есть вот с, э, ос, сами вы осознанными быть не можете. Так что нет, это стилистическая ошибка, так называемая... Э, э, так называемая лексическая несочетаемость. Вот бывает такая штука, не все слова в русском языке подходят друг к другу, поэтому осознанные люди нет, так сказать нельзя, хотя все сейчас говорят. Ну, что с этим можно сделать? тикток пишет пишется слитно, спрашивает Дмитрий Галь... Гальперин. Тик-ток пишется тик, потом без пробела, ток с большой буквы, то есть две т в этом слове будут большими. Вы можете использовать как латиницу, это будет более правильный такой академический вариант, но в принципе можно уже использовать и эм, русский русские буквы. Кстати, я думаю, что если ТикТок не умрет, не отвалится и будет по-прежнему популярен, то через какое-то время мы будем писать его точно так же, как Фейсбук или Instagram. Я уже... Топлю, простите мне, просторечие за то, чтобы писать в Facebook и Instagram с маленькой буквы, русскими буквами, естественно, склонять. А, любопытно, кстати, что вот мы, кстати, когда с вами разговаривали о том, как меняются правила орфографии, как их следовало бы изменить, закрепить и все такое, обсуждали, что а, некоторые редакторы считают, что вот если ты пишешь а, в моем Инстаграме, твоя личная страница, тогда это надо писать с маленькой буквы. А если ты имеешь в виду в Инстаграме, ну, где-то в Инстаграме я нашла, то это общее название соцсети, надо писать с большой буквы. Но это что-то, мне кажется, ребята, очень сильно заморачиваются все давайте не будем этой ерундой заниматься читаю дальше ваше сообщение вы меня удивили в прошлом с происхождением слова пуговиц пишет нам стратегический инвестор делая отсылку к моей рубрике по моему это была не последняя рубрика а предпоследняя последняя вроде была про дескриптивную и прескриптивную норму но я сама в них запуталась честно скажу Uh, я слышал, что это слово «пугать» и «пуговицы» выступали в качестве оберега от злых духов, пишет нам стратегический инвестор. Стратегический инвестор, вы сейчас нам демонстрируете uh, абсолютную классическую, uh, так называемую, фрик-лингвистику. <laughs> Или uh, прям вот подход лингва-фриков, вы сейчас нам показываете, как он есть. Это все туда же, uh, когда люди пытаются найти очень простое какое-то объяснение, чтобы... Uh, было интересно это очень скучно что слово пуговица имеет древне, э, имеют древнеиндийские корни что это значит возвышение или какое то вот, э, схоже со словом э, холм или гора ну потому что пуговица она такая выпуклая да? вот. это же скучно а кому это интересно что она выпуклая какая то и вот значит, поэтому кажется что э, имеет общее нет гораздо прикольнее что пуговица это оберег и поэтому э, 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 имеет общее что-то со словом «пугать». Подумайте просто, знаете о чем э, стратегический инвестор? Потому что пуговицы появились на Руси не так-то давно, на самом деле, и у каких-нибудь крестьян никаких пуговиц никогда не существовало. Представьте себе косоворотку на запах и на завязочках или через голову надевают. Нет, не было там никаких пуговиц. А Неужели вы думаете, что дворяне, образованные люди, императрицы, которая переписывалась с Вольтером, прости, господи, действительно отпугивала злых духов с помощью пуговиц? Ну, серьезно? Нет, конечно. То есть это совершенно точно не имеет никакой эм, никакого происхождения. Научного. Вот. Так, э, живет дело задорно, пишет. На мастер. Да, 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 дело задорно, действительно. Грядущую реформу орфографии будем в пух разносить, спрашивает Родер, а уже разносили несколько эфиров назад. Рекомендую вам его найти и поэтому, э, в общем, послушать. Никого в пух я, кстати, разносить не намерена, потому что реформа орфографии. Э, Настолько, ну, судя по тому, по крайней мере, как, как, как ее нам описывают, мы же не знаем, что там будет, но судя по тому, что говорят специалисты, лингвисты именно, ничего в ней такого страшного и ужасного нет, и будет с ней все в порядке, и никакие правила, к которым вы привыкли в школе, меняться не будут, там будут только про то, как писать, условно говоря, свежие заимствования вроде кринжа какого-нибудь, и кринжова все-таки через «о» или через ее. ну, по правилам русского языка, да, как будто через «о», там, это же вам не глагол. Так, объясните, пожалуйста, как сказать по падежам слова «балагое». Это говорит между Ленинградом, то есть Санкт-Петербургом и Москвой. И имплант ведь, правда, а не имплантат. Ой, вот по поводу имплантов и имплантатов я вам ничего сказать не могу, врать не буду. Здесь надо какому-нибудь хирургу пластическому позвонить или стоматологу и задать ему вопрос, что есть имплант, а что есть имплантат. Я вполне допускаю, что это разные какие-нибудь вещи. Бог их знает, что у них там с терминологией. Серьезно, это все так сложно. Слова существует и одно, и другое совершенно точно. В каких случаях они используются, непонятно. Есть уже текст, пишет Родер. Да, я видела текст, но он недоработанный. То есть это просто, как это сказать, презентация. А какие конкретно будут меняться слова? Это такая длинная, и как они будут закреплены? Это такая долгая работа, это такая сложная работа. Вы что думаете, за 15 минут можно сесть, или, не знаю, за две недели сесть и написать, решить, что же делать все-таки с кринжем, наконец, а? или с кринжом. Вот, кстати, отдельная история. М? Лингвисты не некоторые. Некоторые не но пока что из тех, кому я доверяю а, и кто в моем окружении присутствует, я не видела никаких а, а, агрессивных, каких-то очень возмущенных отзывов. Все говорят: давайте посмотрим, давайте поработаем глядим на тот проект, который в результате работы э, сотен лингвистов, сотен филологов, специалистов по всей стране будет нам представлен. А негодовать это проще всего, Родер. Это мы вообще, вот негодовать это мы в этом жанре можем выступать максимально. Прости, Господи. Как склонить, по, поддержав слово «балагое», вот возвращаемся к этому вопросу, что 621 -й задают, ну а что, а что здесь сложного? Точно так же, как вы бы склоняли любое другое подобное слово. Так, ну, хорошо, именительный падеж. А, есть что? Балагое. А, родительный падеж. Нет чего? балагого, соответственно. балаго Ну, как с этим. М дательный падеж. Даем кому? Балагому. А, винительный падеж. Едем во что? В балагое. А, творительный перед кем чем перед балогим мы останавливаемся и предложенный поддержка о ком о чем о балаом все довольно просто мне кажется ничего сложного здесь нет семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь для ваших смс-сообщений. говорят маскобот латиницы в одно слово это мы в телеграме Читаю дальше ваши сообщения. Швандер спрашивает, есть ли у меня научная работа по русскому языку? Может, я составлю какой-нибудь словарь? У меня нет научной работы по русскому языку. Нет, есть, естественно, выпускная работа дипломная. Я защищалась на кафедре стилистики русского языка, она, собственно, стилистике и посвящена. Вот это, ну, это тоже научная работа, да как будто бы дипломная работа относится к жанру научных работ. Ничего больше я в этом смысле не делала. Знаете, есть иногда такая мыслишка, может быть, пойти в аспирантуру, защититься, вот это вот буду говорить, значит, что я кандидат, прости господи, наук каких-то там. Ну, как представлю себе, что это ж нужно будет как минимум какое-то количество часов преподавать студентам, которые все вот эти вот свои хайпы будут мне говорить. И вот эти все свои слова дурацкие дебильные. Не-не-не, спасибо вам большое. Угу. Нет, как-нибудь пере, э, переживем без, без этого. Так, э, возвращаясь к прошлогоднему разговору с вами, я настаиваю, что правильно все-таки говорить, равно как и писать, следует слово «брелка», а не «брелока», подтверждает Максим Махов. Вы можете настаивать, Максим, сколько угодно, и вполне возможно, что ваша э, настойчивость когда-нибудь приведет к определенным результатом и в словаре появится такая форма, форма, как брелка, действительно, потому что слово брелок очень похоже на другие похожие слова, ну чисто э, на слух, что называется, и визуально на слово мешок, предположим, на слово белок, э, на слово какое угодно, э, вот, но мы же как э, мешок, мешка, белок, белка, правильно? правильно. Вот с брелоком хочется сделать то же самое. Но проблема брелока заключается в том, что э, он несколько иначе образован. То есть э, он пришел к нам в таком виде, как брелок. Но я очень допускаю, Максим, что его ждет судьба э, этого как его зовут? Судьба, судьба зонтика. Дело в том, что брелок пришел как брелок, то есть это все слово корень. Не то чтобы у него корень брел, а ок это суффикс, как в случае с мешком, например. Да? Вот мешок, там, или меш... мы понимаем, что есть другие слова, однокоренные, там, мешковина какая-нибудь. Да? Вот Мешковина у нее мы. Можем сразу проследить, что «ок» действительно суффикс в этом случае, потому что корень немножечко другой. То же самое, как э, со словом «белок». Он близок, наверное, я думаю, что он однокоренный со словом белый, белок, белый, что-то вот такое вот близко, да, ну, белок яичный, он же белого цвета, правильно, и вот, значит, ок, ок, здесь будет суффикс, и понятно, что в родительном падеже этот суффикс усекается, превращается немножечко в другой, и вот теряется эта буква «о», а брелок, он, в принципе, изначально вот на такой корень, а из корня там. Слов не выкинешь, что называется, букв не выкинешь. Но у нас была похожая история со словом зонтик. Оно пришло точно так же. Оно изначально в оригинале в немецком языке точно такой же зонтик просто. Но нам показалось, что зонтик это какое-то уменьшительно-ласкательное слово. Уж больно, вот это вот ик похоже на уменьшительно-ласкательный диминутивный суффикс. Мы решили, что нет, это какая-то ерунда что за зонтик. Зонтик это у девочек. А у нас у мужиков у нас зонт. И, пожалуйста, мы превратили зонтик в уменьшительно ласкательную а форму, оставив себе усеченную форму зонд. Может быть, с брелоком произойдет что-то подобное. Пока не произошло. Ждем, наблюдаем. Ой, что у нас еще есть? Швандер говорит, что у меня здоровый карьеризм. У меня есть здоровый карьеризм, но, совершенно в другом направлении. А извиняться теперь можно или все еще приносить извинения? Спрашивает Кирилл Климчуков случае со словом «извиняться» вообще довольно любопытный, потому что кто-то придумал, что это неправильно, неграмотно и э, отвратительно, и что постфикс «ся» — это исключительно возвратный постфикс. Это, конечно, люди неграмотные, ну, точнее, малообразованные. Что такое постфикс «ся»? Как будто бы это усеченная форма себя. Ну, получается, что я извиняю себя. Ну, мы вынуждены э, признать, ну, мы научное сообщество, что у постфиксация на самом деле очень много значений. А, насколько мне известно, корпус русского языка говорит о том, о том, что их аж целых а, 11. Все 11 я вам не назову, назову еще парочку, просто чтобы вы поняли, что я имею в виду. У нас есть, например, слово «целоваться». Но когда мы говорим «целоваться», мы не имеем в виду, что мы целуем себя в этой ситуации, правильно? Вот они целуются. Они же не себя целуют. Что же за значение здесь у постсекса-ся? Оп, обоюдности. Обниматься тоже мы не себя обнимаем в этот момент. Обоюдности действия один другого. Обнимают и целуют. Поэтому все получается, что как будто бы есть и другие значения. Можем подумать про другое слово. Есть, например, слово «кусаться». Но не себя же кусаем, Правильно? А здесь уже у постфекса будет значение постоянства действия. Собака кусается, корова бодается. Они делают это постоянно, это их неотъемлемый признак. Это такая вот поведенческая особенность собаки и эм, коровы, так скажем. Вот. Пожалуйста, все, значит, есть другое какое-нибудь. Слово. Так, Максим Махов. Женя, слабо вам схода без помощи интернет назвать три русских слова их всего три, заканчивающихся на со. Их, кстати, не три. Максим Махов. Вы меня сейчас пытаетесь поймать, вы думаете, я не смотрю программу Что, где, когда. А я ее смотрю, и тот выпуск вызвал у меня определенное возмущение, потому что вы хотите сказать, что это мясо, просо и сырсо такая игра есть, но. Uh, я тоже вспомнила еще одно слово, оно четвертое, да, оно тоже заимствовано, но и сырсо, скажем прямо, не то, чтобы сильно русское. Поэтому слово лоссо, к примеру, может здесь использоваться, почему бы и нет. Я помню, что мы с моей патчерицей, Настя тоже очень любит «Что, где, когда», и постоянно его смотрят, если честно, уже утомила. А там, знаешь, сколько выпусков? Программа выходит бешеное количество лет, и она чуть ли там не каждый знает наизусть. Сейчас вот видишь, начался уже новый сезон, да, параллельно смотрит новое, а иногда я прихожу, слышу о Ворошилов старенькое, пересматриваем. Понятненько. Ну, ладно. Так что вот мы с ней как раз пытались вспомнить, какие еще есть слова, оканчивающиеся на «со». А, вот м -м -м, лосот вспомнили. По-моему, был еще у нас какой-то вариант. Но м -м, так вот не могу сказать. Так, как называются ошибки, когда слово потребляется не в своем значении? Смысловая и какой-то раздел. Лексика, да, это лексика. Это может быть смысловая а, ошибка, может быть... А стилистическая в какой-то ситуации, ну, может быть, я не знаю, вот, когда мы путаем, например, слова, похожие по звучанию, но разные по смыслу, но эффектные эффективные, да, она пришла очень эффективно, ну, может, конечно, эффективно можно прийти в какой-то ситуации, так сказать, Вовремя, да, но имелось в виду, конечно же, эффектно. Вот, пожалуйста, тоже есть. Так, читаем дальше. Даешь Задор нащину Савеля Михайловича? О, это не ко мне, это к Светлане Гурьяновой У нас был с ней эфир, как раз Азадор. Колесо. Вот, кстати, Сергей нам предлагает вариант. Пожалуйста, колесо. Точно-точно. Вот, видите, смотрите, сколько мы придумали. Мясо, проса, сверсо, колесо, лосо. У них уже пять. А? Какая интересная история произошла. 7373 телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Евгения,
0: доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, как правильно к Николаевич Николаевичу или к Льву Николаевичу? Как правильно об Льве Николаевич или о, о
1: Льве Николаевиче? О Льве Николаевич Спасибо. совершенно точно, потому что э, об, мы используем, ой, об мы используем только в том случае, когда э, у нас следующее слово начинается с гласный. Вот, колесо я забыл, все уже написали мне про это несчастное колесо, да. Угу. Вот видите, мы пять уже нашли, так что все, мы молодцы. А, м -м -м, так, а к, -к, к Льву Николаевичу, конечно же, тут вообще с предлогом кода довольно любопытная штука, а, есть разница в значении, то есть, например, мы а, сделаем это к дню города, когда говорим о том, что о, о сроке, да, вот у нас день города, будет там в следующем году, я не знаю, какого числа, я не вижу перед собой календарь, там, не знаю, пускай будет 1 сентября. Так, день, мы сделаем это к дню города, то есть к 1 сентября. А вот если мы подготовили праздничную программу какому-то событию, то мы приготовили это ко дню города. А, понимаешь, вот если к празднику как к событию, тогда ко, а если просто к дню как к числу, тогда к. М -м, вот. И к Льву Николаевичу тоже без всякого ко, потому что он не праздник. Вот. И форма ко врачу тоже э, места не имеет. Это достаточно э, э, это вот частая ошибка. 7373948 слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, меня зовут да, Анна,
1: счастлива вас слышать, как всегда.
0: Я тоже рада вас слышать и вообще вашу передачу. Спасибо. Евгения Тимуровна, во-первых, я в жизни бы не подумала, что слово шарсо это русское.
1: Ну, оно же имело... Ну, оно в русском языке-то есть?
0: Есть. Ну, вот так в русском языке много чего есть.
1: Да, нет, но оно есть... В
0: русском языке по немецки перский, а по русски это бутерброд.
1: Да, да, так и есть.
0: Да. Бабушка моего мужа, покойная ревек Соломонна, до конца своей жизни, до октября, господи, 41-го, всю жизнь писала старым шрифтом.
1: Она
0: не могла переучиться на новый.
1: Ну, это сложно.
0: Да, но ну, ну, она 68-го года. Ее как научили, так она и писала. По-моему, она не старалась особо. Может быть, видела в этом какой-то шарм, не знаю. То я что хотела сказать. Я как-то с пластическим хирургом разговаривала по поводу импланта и имплантата. Да. Значит, он мне сказал вот какую вещь. Имплант – это какой-то конкретный имплант. Ну вот, допустим, для женской груди. Так. А имплантат – Mm -hmm. Это, в принципе, материал для имплантации.
1: А, то есть это может быть все, что угодно. Может да, быть, например, да. и, э, ну, и ну как бы, кровь, условно говоря, плазма, это же ведь тоже материал для там, внедрения чего-то в организм.
0: Ну, он, скорее всего, имел в виду, что нужен, допустим, не один какой-то конкрет, конкретный имплант, mm -hmm. а вот несколько их. Mm -hmm. там, для перегородки носа, что-то связанное с ушами. Вот...
1: Вот любопытно
0: это любопытно да я это вот... он мне так объяснил насколько это точно не знаю вот что объяснил то передаю
1: Спасибо, Анна. Я вот сейчас во время новостей обязательно напишу своему знакомому пластическому хирургу и потребую объяснений. Не знаю, успеет он мне ответить или нет, но если ответит, то выясним. Так, Задорнощина, это, конечно, святой пишет Виталий Филе. До сих пор помню его перл про проетрусков. Он расшифровывал это как «это русские годы идут, а весело, как в первый раз». Не то слово, это правда. Вот, Сергей э, явно куда-то влез. А, потому что, говорит, Слава... Ну, я чувствую, что не из головы. Вот, и по оформлению вижу, что не из головы. Существительные. Мясо, инкасса, калипсо — это танец. А, вот калипса точно. Я не знал, что есть такой танец, я знал только, что есть такая, а, как ее... Её как, господи, муза, муза, слово, слово муза забыла, вот приехали, да. Колесо, кюрасо, точно, как я могла забыть кюрасо, господи, это ж моя тема. Лосо, песо, просо, серсо, эспрессо, эспрессо, точно, да, вот эспрессо мы тоже сами придумали. Ну на, и на наречия, безголосо, белесо, гундосы, косо, накосы. нет, наречия там не имелись в виду, там имелись в виду только... Эм... Только существительные, насколько мне известно. Так, нас учили в школе, оп, говорю о неудуш об неудушевленном предмете. 657-й пишет. Господи, боже мой, да вы что, с ума сошли, что ли? Кто вас так учил? Зачем они вас так учили? И, ух, какая гадость. Впервые это слышу. И если вас действительно так учили, то вашему учителю нужно дать по голове чем-нибудь тяжелым. Как там говорили великие, пыром по копчику. Вот, неплохой, мне кажется, вариант. А, еще дальше. «Правда ли, что Толстой был не Лев, а он был Лев?» Пишет «Молодой патриот». Понятия не имею. слышала эту версию. А еще слышала версию, что война и мир имелось в виду. А, мир не... А, да... Не как отсутствие войны, а мир, как вся планета, потому что раньше писалось по-разному, раньше была разная орфография. Мир, как отсутствие войны, писался там через букву «и», а мир, как, отсутствие, а, мир как м -м, вселенная да, а, или как общество, писалось через а, «и» с точкой вот этой вот замечательной а, была. Такая действительно версия, и, значит, война и мир не в значении мирного и военного времени, а война и общество Ну, бог его знает, может быть, действительно так оно и было. А, Абрау Дюрсо, кстати, тоже еще, Андрей. О, это мы так с вами далеко зайдем. Ну, давайте подумайте еще. 12.30 в Москве. Новости впереди. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36, мы продолжаем, это «Русский язык» на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я отвечаю на ваши вопросы, ну, в том формате и в, по, мер, по мере моих скромных сил, вот. СМС-портал. Плюс семь. Девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Девяносто четыре Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. и в одно слово. И прямой эфир. Семь три. Семь и восемь. Вы спрашивали меня, чем отличается имплант от имплантата. И вы не поверите, я во время новостей написала э, своему приятелю, э, знаменитому фаспластическому хирургу Игорю Краюшкину и спросила его, чем же отличается. И Игорь мне, собственно, написал, что имплантат, оказывается, это правильно, а имплант... Это, как он выразился, сокращение на жаргоне. Всего-навсего. Вот, друзья мои, нам, уважаемые люди, все и разъяснили. За что им большое спасибо. Так, что дальше? Идем по вашим сообщениям. Говорить об только неодушевленных предметах нас учили в школе номер 20 города Арзамас-16, ныне Саров, Нижегородской области. По головам бить некого. Их давно никого не стало. Пишет нам 657-й. Плохо учили, к сожалению. Это очень грустно, и это неверно в корне, и никогда так не делайте. 657-й постарайтесь переучиться. Я надеюсь, что у вас это все получится. А, меня напрягает слово «дискурс» в речах наших политологов. Какое-то оно слишком вычурное и непонятное. Почему нельзя использовать милое уху слово «дискуссия»? Стратегический инвестор. что подсказывает мне, что я уже читала от вас это сообщение. Слово «дискуссия» ничуть не лучше и не хуже. Слово «дискурс», они вообще... Как бы сказать, на слух примерно одинаковый, как мне кажется. Оба, разумеется, заимствованы. Так, еще на что? Конкретный пример французская копия, когда очевидно по контексту, что имела в виду наоборот копия с французского изделия. Это стилистический или смысловой ляп, спрашивает Роддер я, знаете, что вам скажу, если по контексту все понятно, и вы понимаете, что это в копия с французского изделия, и вопросов никаких у вашей аудитории не возникает, то это не стилистический, не смысловой ляпы и не какой-нибудь там еще, и в принципе, все вполне себе доступно. Ну, то есть, меня бы э, в, в этой ситуации бы ничего бы не смутило. То есть, вы имеете в виду, например, что э, китайская подделка, это значит, произведенная в Китае, да? Когда мы там говорим, вот как мы сегодня сумки Диора обсуждали с, в утреннем эфире, да, и вот, значит, вот эта вот сумка, которую Жор нашел за 7 тысяч рублей, это, конечно, безобразие, это китайская подделка, произведенная в Китае. А, а если бы это была бы копия какой-нибудь китайской сумки, то мы бы не сказали бы так, что это вот китайская копия, Ну, типа какого-то китайского изделия. Может быть, да. Хотя, э, знаете, в словосочетании «китайская подделка» я думаю, что слово китайское вообще потеряло свой первоначальный э, смысл, свое первоначальное значение. И мы, говоря об этом, имеем в виду, что она просто низкосортная, что она плохая, плохая по качеству. А на самом деле она может быть и не китайская, а какая-нибудь тайваньская с тем же самым успехом. Или какая-нибудь корейская например, или турецкая. Почему вы думаете в Турции не лепят сумки, а Диор по 7 тысяч рублей лепят еще как. Но мы не скажем турецкая подделка, даже если она из Турции. Мы скажем китайская, имея в виду, что она недостаточно хороша для нас. 7373948, телефон прямого эфира. Привет. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. да Я бы хотел вот то заметить. Китайская подделка, подделка да. Это в принципе подделка имеет значение подделка. То есть китайская подделка ну как сказать, это очень тонкий момент подделка и подделка, это немножко разные вещи. То есть, мы, это когда не мы немножко говорим разные китайская... вещи, это
1: принципиально разные вещи. Это и слова да, разные.
0: Да, когда мы говорим китайская подделка, это уже может быть подделка. А когда мы говорим подделка, то сейчас в Китае в принципе делают вещи, которые лучше, чем э, они взяли в других странах, то есть они там уже в Китае оригинальные. То есть подделка, это может быть французская подделка, там американская подделка, еще какая-то подделка. А ну, в общем, это тон, тон, тонкий вот смысловой момент, я не знаю, я плохо объясняю. Ты Я ты очень хорошо бай... понимаю.
1: Спасибо, Господи. Вы пытаетесь мне зачем-то объяснить разницу между двумя словами. Ну, можно с тем же успехом позвонить мне и сказать, знаете, вот стол и стул, это слова похожие, но они все-таки разные. Вот стол — это вот за которым ты сидишь, а стул — то на котором ты сидишь. Вот. Примерно то же самое сейчас у нас в эфире происходило. О, это очень странно. Смит считает, что обращение на «вы» без вариантов пишется с большой буквы, при обращении к человеку в единственном числе — нет. Вот это все очень здорово и замечательно, и, конечно же, был обязательный грамматический Норма и лет так эдак. Э 70 тому назад. Вот. А сейчас, конечно, обращение на «вы» с большой буквы в, условно говоря, переписке или в каких-нибудь комментариях, это все, конечно, прошлый век, оно будет вам мешать, оно будет цеплять ваш глаз, это будет довольно эм, неправильно и отвратительно, откровенно говоря. В общем, я настаиваю на «вы» с маленькой буквы, конечно же, по полной программе, потому что я считаю, что нужно идти в ногу со временем, язык развивается вообще-то. И, кстати, э, про «большую» и «маленькую» букву. Знаешь, сейчас тебе тоже расскажу одну историю. Uh, я сегодня уже упоминала камеру Обскура, и uh, что я, собственно, ее читать-то начала? Одна моя приятельница выложила в сторис uh, что-то вот там про Булгакова и почему-то приписала ему камеру Обскура. Зачем то вот такое вот бывает. Я думаю, ну надо же, Булгаков-то у нас какой, оказывается, человек. Ну, как ты понимаешь, я-то не могу молчать. А? Это же недержание словесное. Это мое все. Как, как это здесь вот такие вещи происходят? А я могу, а я буду молчать. Да вы что, я вас умоляю? Нет, конечно, я полезла в комментарии, давай, значит, высказываться по этому поводу максимально. Она такая, типа, да-да, конечно, 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 значит, сразу же исправилась. Я говорю, нет исправилась, но не до конца. Обскура в данном контексте пишется с маленькой, да в данном контексте, а в любом контексте пишется с маленькой буквы. Потому что я, так как уже хвасталась как-то раз, окончила, прости господи, латингреческую гимназию, поэтому латинские выражения всякие крылатые где-то там на задоворках сознания еще сидят. А камера обскура это темная комната в переводе с латинского языка, вот такого а не камера какого-то мужика, в смысле, это не в смысле камера а обскура. Это, обскур — это не мужик, это не, не дом Пашкова, знаете да это не, не мавзолей Ленина, немного по, по другому принципу построено выражение. Так вот, я говорю, что обскура здесь, значит, с маленькой буквы. Она такая, ну да, и хорошо, спасибо, я обязательно запомню, но уж исправлять здесь не буду. И меня это, если честно, прям скажу, бомбануло, потому что меня все время бомбит. А я подумала, с какой спрашивается стати, если мы напишем «Мавзолей Ленина» с маленькой буквы, мы будем говорить, боже, как ты безграмотно, что не знаешь, что Ленин пишет с большой буквы. Вообще-то это орфография первого класса, имена собственные пишутся с большой буквы. А если мы напишем «нарицательное» какое-то э, понятие с маленькой, то это как будто никого не возмущает. Э, с большой, наоборот, да? Никого не возмущает. Ну, знаете, как я уже рассказывала, э, можно по переписке в, в, в айфоне понять, у кого какие есть контакты. Вот у меня в контакте мама с большой буквы, естественно, написано. Вот она у меня все время в тексте и пойдет с большой буквы. Приходится исправлять вручную. Потому что он его автоматом, iphone подтягивает в переписку тот вариант, который у тебя в контактах записан. Вот там кофе у, опять же, моего соведущего с большой буквы. Явно он какой-то кофейный номер записал себе. А, не знаю, у меня вот есть контакт Марина Молоко. Это моя молочница на даче. И вот у меня молоко, поэтому тоже с большой буквой вечно в переписке. Ну, понимаете, да? Так вот, по большому счету, это ведь тоже э, ошибка. Точно такая же. Она просто принципиально ничем не отличается. Поменять большую букву на маленькую или маленькую на большую. Но почему-то в нашем сознании это не э, сидит. Я не понимаю. Мне это, конечно, удивительно. Так. Э, Обскура – это как, как будто какой-то великий японец. Да-да-да, <laughs> Виталий Фили, вот что-то в этом духе. Действительно. Так, читаем дальше ваши сообщения. А, так, с какой буквы, большой или маленькой, писать слово «Запад», но не в смысле направления стороны света, а как обозначение всех стран западнее Польши, с большой буквы. Если мы имеем в виду, что а, на Западе считают, что Россия отсталая страна, то Запад — это уже как-то а, какой-то такое нариц... ненрицательное, собирательное понятие, так скажем, и мы будем писать в этом случае с большой буквы. Обратите внимание в наших новостях всегда с большой буквы, когда мы используем подобную конструкцию. И еще что пишем? Так, о 949 пишет это Валерия. А, объясните, пожалуйста, с какого времени слова "очень" и "намного больше" заменены словами "сильно". Например, вместо "намного больше машин" или "очень много машин" слышу "сильно больше машин". А, это смотрите. Вообще давно так, такая штука существует. Формулировка, безусловно, разговорная, но, эм, в принципе, я здесь не вижу никакой грубой ошибки, и э, слух не режет. Может быть, потому что мы уже привыкли к этому варианту, э, что стало чего-то сильно больше, или стало сильно краше, или стало сильно лучше. Например, почему бы и нет? В сильном значении намного. Я думаю, что если покопаться, мы можем сейчас влезть в словарь и посмотреть, нет ли у слова «сильно» уже такого официально закрепленного значения. Допускаю, что это может с нами произойти, потому что почему бы, собственно, и нет. Давайте вот прямо в прямом эфире мы с вами лезем, смотрим. Значение первое. «Сильный», значит, наречие от слова «сильный», понятно. Значение Второе значение «пожалуйста», «очень» сильно поношенная одежда, ты, я вижу, сегодня сильно не в духе. Вот, пожалуйста, сильно много машин? Очень много машин. Прям в словаре вторым значением оно идет а, без всяких по помет, вроде разговорно сниженное, потому что есть и третье значение, вот оно уже разговорно сниженное. Хорошо, здорово употребляется как похвала и одобрение. Там Сильно ты на гитаре играешь. Вот это да, вот это сильно. Мы так тоже говорим, да. Вот это разговорно и сниженное. А второе значение, абсолютно нейтральное, очень много машин, сильно много машин, все в порядке. Валерия, я я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Это не ошибка, не просторечие. Неспроста она мне не резала слух. Вот я прям чувствую, не просто так это было. 7373948. вас слушаю, здравствуйте. Алло.
0: Добрый день. Добрый. Город Москва, Михаил, меня зовут, а вопрос вот какой. Не могли бы пояснить, откуда произошло такое слово «стримглав»? Вот там заяц кинулся, стримглав в сторону опушки.
1: Ой, это я интересно. Сказал. Я вот сама не знаю. Спасибо. Давайте посмотрим. Сейчас вот прям в словарь Фасмера полезем. Если он, конечно, там есть. Потому что словарь, э ну, такой. Он не, не, не все слова поясняет. Но я его, конечно, очень люблю. Он блистатель абсолютно. Э лучший, арф... господи, этимологический словарь в принципе. Стримглав. Ну, тут, знаете, вот корень э глав мне сразу прослеживается сразу же. Вот, пожалуйста. Ага. Заемствовано из церковнославянского в народ, по, по народному говорилось это так вот стремый, стремный или стремкий, проворный, ловкий, бойкий. Вот стремглав. Интересно, давайте посмотрим дальше, что у нас есть в Владимирском, московском диалекте. Почему я сейчас с таким паузами читаю, поясню вам. Словарные статьи обычно составлены из огромного количества сокращений, поэтому мне приходится расшифровывать все, что имеется здесь в виду. По Владимиру Далю обрывистый или крутой можно сравнить со словом «стремнина». Угу. Близкое. «Стримголов». Это стримглав. по По-украински есть такое. Там же есть украинское слово «стримко». Это «круто». Угу. Так, прямо и вниз, э, стримглав, пожалуйста, это э, тоже у нас есть, где это у нас встречается, э, словарь Ефремова, так, ладно, хорошо, вот, пожалуйста, э, и куда там дальше уже восходит, я сейчас не буду это все расшифровывать, это уже все не очень просто, есть много разных э, вариантов и восходит куда-то, кстати, к немецкому, есть и греческое, есть близкое слово, ну, в общем... Как, как мы поняли, самое близкое – это славянское «быстро», «проворно» и «ловко». Mm. В контексте последних событий с ужасом узнал, что в слове «лося» ударение все-таки на «о». Да, все так и есть, действительно. «Лося». Uh -huh. А еще, слушайте, моя личная боль, тоже сейчас поделюсь, это бедные несчастные QR-коды, что же они у вас коды-то у всех, да что же вы делаете, QR-кодов кого-то не хватает, не надо, это не ходы в шахматах, это немножко другая штука, Код, кода нет, и когда их много, то они коды. Давайте, спокойнее немножечко. Так, а дальше читаю ваши сообщения. Сообщения в мессенджерах пишутся с точками, со знаками препинания. спрашивает Светлана Антонова. <laughs> пишутся с знаками перепинания совершенно точно. Точка в сообщениях в мессенджерах, в последнем сообщении, уже как будто бы приобретает дополнительное значение. Обратите на это внимание. Но если вам муж пишет, окей, с точкой, то как будто бы домой не очень хочется. Ну, мы об этом с вами тоже много раз разговаривали, и я на точку очень резко реагирую. У меня есть один автор, с которым мы переписываемся в мессенджере, и он ставит точки в сообщениях. Я уже поняла, что это его особенность, что это ничего личного, он не хочет мне сказать ничего неприятного. И вот на днях даже поздравляли где-то в публичном пространстве с днем рождения, и писали, что вот единственный человек, который ставит точки в сообщениях, и это ничего не значит, но каждый раз сердечко ёкает. Я прям нервничаю, вот серьезно, вот прям беспокоюсь чуть-чуть. Ой, невозможно. Так, дальше читаем. Ваше сообщение. Вот Теплов Андрей предлагает выбросить мне iPhone и купить китайский телефон. Он не исправляет ничего, пишет нам Андрей Теплов, вечно довольный, у которого слово «китайский» с большой буквы пишется. То есть вы на полном серьезе китайский решили с большой буквы написать, да? Это вам не телефон исправил. Ну ладно, окей. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, это Аркадий Игоревич Саров да. звонит вам. Угу. Спешу вам рассказать, что слово «стремглав» происходит от головы к стремени, то есть весьма быстро, стремительно, скачка на коне. Отсюда и пошло «стремглав» слишком сильно быстро.
1: Не знаю, спасибо, возможно, но не уверена. Не уверена, я вам только что прочитала Фасмера, ну серьезно. Вот это опять попахивает какой-то задорновщиной, Да. Голова к стримине, может быть, так оно и есть, но вот мне почему-то ближе научный подход, да, он скучный, он просто тупо скучный, конечно, голова к стримине гораздо веселее. Хотя какое, эм, как это должно выглядеть, если ты кого-то угнал, и он держится за стремя, значит, прижавшись к нему и быстренько бежит за лошадью, так же делали, да? Ну, вообще, проще бежать, когда ты за что-то держишься, да, за велосипед, например, да, у тебя есть богатый друг, у которого есть велосипед, а твой велосипед сломался, а новый тебе никто не покупает, потому что нечего было ломать, он 30 лет до этого ездил, а у тебя сломался, ничего не бережешь. «Украина, отличный велосипед в 80-х, я на нем самый модный был». Так же было, правильно? Вот. Вот, и ты вот бегаешь, держась за багажник. Это сейчас могло быть как из моего детства, но нет, у меня был велосипед. Вот, а жалко. Сейчас можно было бы, да, блеснуть вот этим знанием глубинного народа. Невозможно. Аист был лучше, Виталий Фили. Аист у меня тоже был, кстати. «Впервые слышу, что точки в сообщениях несут какой-то смысл. Я всегда с точками пишу, ибо выразил мысль «поставь точку». Меня так учили в школе». да. Но новая этика, она же ведь меняется. Я вот нервничаю, нервничаю немножечко. Так, слова, говорящие о принадлежности кому-то. Например, Никитин Машин. Правильно же? Пишется с большой буквы, спрашивает Поля Вдовухина. Отличный вопрос, Поле я вам сейчас расскажу. Здесь зависит от суффикса. Если суффикс э, «ин», ин ну, например, действительно, «машин», э, «полин», да, э, «женин», «мой», да, будет тогда с большой буквы. А если там есть суффикс «эска», ну, например, варкуновский телефон тут валяется. Юль Варкунова, напоминаю наш э, звукорежиссер. Вот если суффикс «ск», тогда будет писаться с маленькой буквы. Варкуновский телефон будет с маленькой буквы, а Юлин телефон будет большой. вот, Потому что этого суффикса там нет. Ох, еще что у нас есть. Очень с прилагательными, а очень сильно с глаголами пишет нам. 173-й тоже видела эту версию, абсолютнейшая чушь. Объясню, почему. В русском языке есть, как бы это сказать, такая штука, которая определяет синтаксические связи между разными частями речи. Так вот, между частями речи, наречия и глагол, собственно, есть только два варианта, с чем сочетаются наречия либо с глаголами, либо, соответственно, с прилагательными. В равной степени и с теми, и с другими. Поэтому то, что очень это исключительно к... Ну, что очень не пойдет там, типа, каким-нибудь глаголом, не знаю. Мне кажется, что... А, подождите, если вдуматься, то... То, то может быть, такой конструкции невозможно. Но изначально, с точки зрения синтактических связей, в этом нет ничего неестественного. Ну, то есть ты можешь, например, быть... Ой, сейчас пример что-то не приходит в голову, дайте, дайте подумать немножечко, дочитаю. Так, за собой не замечал, чтобы я ставил точки или запятые. Пишет нам мастер, да, 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 я тоже не замечал, за вами никаких стаков припинания. Это немного больно иногда. Возвращаясь к нашему стриму на э, YouTube, Максим Махов продолжает э, меня экзаменовать. Это так смешно, Закмило. так мило. Э, дубль 5 последний, как во множественном числе будет слово дон. Во множественном дно, во множественном числе слово дно будет донья. Это какой-то детский сад, вот честно, честно. Так, читаем дальше сообщение. Потому что на число дно это днище, Кто безграмотный? Я безграмотный. Вы YouTube. Простите, я забыл про него. Еще читаю ваше сообщение. Какой же добрый день. Темень египетская прямо с утра. Ну да, какой есть. А вот смотрите, я в эту погоду решил пойти на Останкинскую башню с ребенком. Вот чем мы там увидим, а? Ничего же не увидим. А опять ты же заплати. За все это вместе, на троих. Да, да, бессмысленная, конечно, была затея. Но, слушайте, обещала, обещала. QR-код завела для этого, завела. В телефон загрузила, загрузила. Деньги заплатила, заплатила. Свидетельство о рождении, копию распечатала. Придется идти смотреть в молоко. А что делать? Дальше читаю ваше сообщение. Противоестествен... Обращение к одному человеку на «вы» противоестественно, ведь мы с Богом, на «ты» пишет нам э, Горец Виктор. Продолжайте в том же духе, и мы перестанем с вами разговаривать, потому что вежливое обращение – одна из моих больших слабостей. В частности, обращение на «вы». Читаю дальше, что у нас еще тут есть. Ой, э Господи Боже мой... Очень-очень-очень много сообщений. Почему «мышь» мальчик, не пишется «мышь», спрашивает Андрей Кондрашов. Хороший вопрос, потому, кстати, отличный, и мне очень нравится. Но, вы знаете, в, разговорном, в разговорной речи есть же такая штука, как «мышь», «он» в мужском роде. У меня бабушка говорит, вот я мыша поймала. Она никогда в жизни не скажет, что она мышь поймала или кошка мыша поймала. Но это э ди диалектная бабушка. Я говорил, что бабушка у меня из Рязанской области, и у нее очень много всяких прикольных диалектных э слов, выражений, очень неожиданных ударений. Например, тесно вместо тесно. Например, э она говорит не у меня, а у меня. И, знаешь, 70 лет жизни в Москве никак не повлияли на бабушки на произношение в этом смысле. Вот удивительно, Вот что называется цельный человек. Не переучите вы меня. А я как говорила у меня, так и буду говорить у меня. И ничего вы мне со, со мной не сделаете. Попробуйте меня переучить, называется бабушка. Я тебя умоляю, да никогда в жизни. Зачем нам это надо? Мы Мы, мы еще пока хотим немного пожить. Так что, да. Это все довольно любопытно. А, Новый год как праздник? Год с большой буквы или с маленькой? С большой? Оба слова двух больших букв. Идем дальше. А, господи, сколько же сообщений. и Все они, конечно, немножечко странные, как обычно, как обычно в нашем чате на YouTube. А, так, признаюсь, не попадалось мне слово «донь». Я пишет нам говорит, «Виктор, это правда». А что, вы думаете, оно мне, что ли, попадается регулярно? Это вообще такая вот штука, как э, с, не знаю, с сережками, Вот, да? Э, ну, типа, в родительном падеже от слова «серьги» какая будет форма? Нет у тебя чего? Серег, Серег, Правильно будет Серег, но никто же никогда так не скажет, потому что это звучит как-то странно. Если ты скажешь, что у меня чего-то не хватает, э, и можно было бы уже бриллиантами озаботиться, то ты скажешь «дорогой». Вообще-то, у меня маловато сережек. Ну, не скажешь, ты маловато, Серег. какой Серега? Юля, что за Серега? У меня вопросики. Ну, нет, так не бывает, согласись. Ох, невозможно. Дальше читаю ваше сообщение. Стримглав не только быстро, но и стремнощий, и тумный. О, ну все, мы поехали. Дальше. Сильно лучше, это неправильно, скудость словарного запаса, а еще ваши ведущие постоянно говорят, со скольких до скольких, в районе трех часов и тому подобное. Наши ведущие вообще. Это, кстати, если уж мы будем об этом говорить, это тоже разговорная форма, но есть, знаете, разная степень разговорности в случае с этим замечательным числительным, неопределенным. То есть, по-хорошему, спрашивать, во сколько. Или до скольких, прости господи, это безграмотно, да? до которого часа правильная была бы формулировка, но если уж вам в какой-то э, ситуации потребуется склонение этого замечательного слова, то правильно говорить до скольких угу. и сколькими, сколькими, э, значит, э, неприличными словами вы меня сейчас выругали. Вот так вот. Я могу задать вам вопрос, например, с таким вот ударением. Это будет правильно. Идем дальше. Это, кстати, не скудость словарного запаса, Татьяна Калиничева. Я все-таки настаиваю на том, что у наших ведущих, во-первых, достаточно богатый словарный запас, а во-вторых, это просто слово, которое лежит поближе. Мы не всегда в спонтанной устной речи можем себе позволить, времени просто не хватает, влезть куда-то на дальнюю полку. Мы берем то, что лежит рядышком, то, что мы используем часто и постоянно. Наш вообще активный словарный запас, он на самом деле не такой уж и большой. Это не значит, что мы не знаем слова, которые использовал Пушкин или не понимаем его. Пушкинский словарь есть такой, знаешь. Лингвисты составляли словари по каждому писателю. Было любопытно, сколько слов каждый из них использует. Вот Пушкинский считается едва ли не самым объемным, потому что у него было очень много самых разных слов, разных пластов. Он же ведь сниженную, опять-таки, лексику для того времени использовал, который сейчас кажется нейтральной. И да, вот Александр Сергеевич себя, конечно, не ограничивал ни в коем случае. Но он писал, мы понятия не имеем, как он разговаривал. Вообще разговаривал по-французски. Поэтому что там с его русским словарным запасом в спонтанной устной речи было, вообще никто теперь не узнает. Никто не догадался Пушкина на iPhone снять. Это, между прочим, конечно, безобразие. Могли там, сидели вот, вот, вот сидят вот все люди, понимаешь, Кюхельбехер там, вот, Кюхельбехер, господи, Кюхельбекер, конечно же, что со мной. А вот, да, сел, вот что вот, вот мог снять Пушкина, а не снял. Вопросики, вопросики, конечно, к человеку. Ой, все, друзья мои, в русском языке услышимся с вами через неделю. С вами было, как всегда, интересно. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.